1: Pasa, chaval. Qué alegría escucharte, Vampy. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace tu vida? ¿Me tiene abandonado? Bueno, que esto es un clásico ya de tenerme abandonado. Me han dicho, tío, Ay. me han dicho, yo le he dicho que estaba loco. Me han dicho que yo por Vampy se ha montado la moto y se ha hecho una kilometrada larga. digo, ya imposible si el Vampy va a por el pan ¿A y da la vuelta para, para
0: casa. Al cancino, ha llegado el cansino, señora. Sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino, cansino, cansino. Y así todo el día hasta que amanezca. Señora, ha llegado el cansino.
1: ¿Es verdad eso, tío? ¿Es una kilometrada? El
2: cansino, el cansino. <risa> te. <risa> ah, oye. Bueno, Las cosas como, como dijo, ya que te estoy mandando por parte. Antonio por no decirte calcino, que al final se te va a quedar lo de la colegia de calcino. <risa> como tú tienes la moto estropeada, como, como dijimos en el último episodio, pues yo daba por hecho que tú no te ibas a poder venir a Granada. Entonces, eso sumando el hecho de que la última vez que vinimos a Granada se te metió a ti en las pelotas llamaba Tocar la corneta para que vinieran, bueno, tocar la corneta no. Como antes de meter los huevos, de tocar la flauta, y como el flautista de Amelín, de que vinieran todos los, los ratones de almonte contigo y conmigo, evidentemente, para irnos a un merendero, allí de guay, de otro, todo el rollo, y todas las cosas, porque de hecho hay un vídeo que lo constata como tal, ¿qué pasó? Que cuando llegamos a Granada, aparte que tú ya estabas con un lumbago, pues llegamos tarde. Con lo cual yo me quedé sin comprar los, los décimos de lotería. Y yo este año digo, mira, como Antonio tiene la moto estropeada, me voy ahí yo solito, pego un telefonazo a Mario Montoro, que, que de hecho ya había grabado un episodio con él y con Altura Laconés, y le pego un telefonazo a nuestro amigo Juan Ramón Padilla. Él Este último, por cierto, estaba, estaba, no, está todavía en Brasil. Y yo, puta, llevo un mes allí en Brasil con, con su señora.
1: De lo cual me alegro. Eh, Vampi, eh, entonces me estás diciendo, claro, así tenía yo la punzada esta en la espalda, que no me llegaba una mano, no me llegaba la otra. Es decir, que te ha ido a Granada sin decir nada por la puerta callada, la chita callando, y como Juan Ramón te ha dejado colgado, que te lo merece, porque se ha ido a Granada con su mujer. Que me parece fantástico de sus cojones ahí. Entonces, resulta ser ¿eh? que como te han dejado plantado, pues ahora llamo a tu amigo Antonio para que te acompañe en las noches de soledad. Voy a colgar y te voy a mandar, carajo, que te enteres Manda huevo el tío este. O sea, que tú te lo pasaste muy mal en un merendero, ¿vale? Y encima la lumbar ya la traía yo por merendar contigo. Pues es posible que me haya dado una merendola por estar a tu lado. Cabronazo.
2: Que te pones celosito, dijo que la más que te he dicho de que me iba a quedar con, con Mario Montoro, que por cierto, no he podido venir porque tiene un fuerte dolor de oído. Hemos hablado, hemos tenido una pequeña conversación, me dijo de tomando una cerveza, pero cortita digo, Guillo, no te preocupes. Que tú lo que, a mí lo que me interesa es que tú te recuperes, así que déjate de ruiditos y de historias en, en los bares, quedas en tu casita, yo me quedo en la mía. Eh, Monty no le he cogido el teléfono, que también íbamos a quedar, pues por lo menos para vernos a una cerveza. Y ya se lo he dicho, y digo, no te preocupes, que me debes una y el año que viene. Mira, devuelves.
1: Puede pasar, todas las cosas pueden pasar, pero vamos, que tú no hayas dicho ni siquiera a tu amigo Antonio, yo te, puede, te viene, no te viene, haber dicho algo, tío. Algo. Algo, eres un mamón con todas las letras, todas las letras mayúsculas. Hicimos exclamación delante y detrás de la palabra. yo Tú no puedes decir, Antonio, me voy a Tarcicio. sitio. Aunque tú te lo pasaste muy mal porque la gente que venía tú, porque tenías muy poco nivel para ti. Sí, sí, te no quie ya, sí, María del Mar, tú, días, tú no salías con mejor gente en tu vida. Si
0: quiere, han llegado el
2: casino. Una cosa sí te voy a decir, Antonio. Te he echado de menos, de verdad, te lo juro. Te he echado de menos un montón. De estas veces que el, que el GPS me la juega, yo te, te lo he dicho y lo seguiré diciendo. Tengo una relación de amor odio con el GPS que lo mismo que me la jugó en, en la S30 y al final eh, me, me mandó por otra carretera que me reubicaba por camas y demás, pero resultaba de que estaban los chicos de la conservación de carretera de obras. Con lo cual me volví a reenviar a, a meterme por dentro de Sevilla y me pegué un paseíto muy guapo por, por las calles de Sevilla. Una hora perdí. ¿Qué pasó con esa hora que yo perdí? Porque llegaba tarde a un sitio donde yo tenía que llegar para comprar una rifa, perdón, unos boletos de una rifa para un buen amigo nuestro y podcast. ¿Qué pasó? Que ya llegué yo tarde para almorzar, para poder estar a la hora considerable en motos arriba. ¿Y qué pasó? Cuando llegué a Garrido después de almorzar, que tuve que esperar, bueno, que ya había ya, ya abierto por la tarde, como que llegué tarde y me quedé sin café. Pasó que entro por la puerta y automáticamente Alejandro me dice, ¡eh! ¿Tú vienes a buscar esto, no? Digo, ¿cómo? <risa> y ahí es cuando digo, no me jodas. ¿Y qué pasó, Antonio?
1: Pues nada, que ya que estaba el Vampi allí aburrido sin hacer nada, pues en vez de hacer embalar motos arridos, una cosita que yo necesito para mi casco, el que menos uso ahora, el, el, el ¿cómo se llama? El Schubert E1, pues me la te diría, anda, llévate esto pantonio que lleva aquí robando seis meses porque este va a venir y no viene. Y hoy podía haber ido, pero como el Vampi no ha dicho nada, se ha ido a traición, pues no ha podido ir. En fin, pero Vampi, una cosa, de verdad, tío, si te ha enseñado tu amigo Antonio que se puede ir un grupo de nada más y nada menos que seis personas y pasárselo de puta madre porque son gente de alto nivel, ¿cómo te ocurre ir solo y sin decir nada? ¡Cobarde! Hombre,
2: vamos a ver, Antonio, hay un refrán que dice más vale solo que me han acompañado, cabeza.
0: Eso es así, compadre, eso sigue siendo así.
2: Eso es así.
1: Pero después te acuerdo de mí, después te acordado. Mira cómo te ha sí. llamado para grabar, mira cómo me ha llamado para grabar con las lagrimitas afuera. No me quiere nadie. ¿Quién te va a querer? Si te va a traición.
2: Me aburro. Cállate ya, Cansino. Que, te, que yo, yo te he llamado a ti para grabar. Te llamaba preguntarte cómo estaba y con, por la moto y demás. Pero bueno, cronológicamente hablando, vamos a seguir con la historia, en la cual, por culpa de o gracias a, por culpa de o gracias a, como tú lo quieras de Antonio, pero por culpa del vampi que fue para allá. Para allá y fue a hablar con Alejandro Garrido, te va a traer a casita tu visera de tu pantalla, de tu casco Schubert E1, más un juego de auriculares JBL, marca registrada, para tu precioso Schubert E1. Y gracias a que tu amigo, el Bumpy, estaba allí, dilo, dilo.
1: No pienso decir que lo has pagado tú, no pienso decir que has pagado lo que yo no era capaz de pagar por haber cambiado de teléfono, su puta madre. Media hora para hacer pago y es que no reconocía el Visum, no reconocía el teléfono, porque <coughs> un teléfono nuevo. Para eso están los amigos, formas, eh?
2: Gracias. A ver, a ver, problemas del primer mundo, porque siempre hubiera ocurrido de que lo hubiera pagado contra reembolsos, o puede haber pagado luego con, un, con una transferencia, con, con un BISUM o lo que sea. Bueno, de todas formas... El Visum forma,
1: Alejandro... es lo que no podía hacer, ni transferencia tampoco, porque el teléfono no, no, lo, no lo reconoce. O sea, la aplicación no reconoce
2: el nuevo teléfono. A unas malas, lo único que hubiera pasado es que hubiese tardado tres, cuatro o cinco días hasta que tú cons cons conseguido insertar la tarjeta por el puerto USB. El c
1: tu prima, niño. El c tu prima.
2: Pues mira, la, lo que son las casualidades Antonio, porque yo no pensaba, por ejemplo, llevarme las maletas, porque como voy a estar solamente un día afuera, digo, con el top cake o una bolsa, me valía. Pero mira por dónde, gracias a, o por culpa de, gracias a que llevaba las maletas, pues mira por dónde me, te, me voy a llevar de vuelta tu visera, que, que bueno que te va, va a va dar un paseito guapo, eso también hay que decirlo. Y claro, todo esto para entrar en, en, en el Aurín, pues cogí una ruta que la verdad es que es chulísima, pero cuando yo hoy me vengo a Granada, le digo al GPS, pues con tiempo tírame, que contento, tírame por, la, por, la, por la ruta que más curvas tengas y demás. Y me hace pasar por una carretera, que yo quiero que tú la notes, o los que con la conozcáis, sabéis a lo que me refiero. La 7000, la A7000, que enlaza con la a 7002 creo que se llama. La carretera, Antonio, eh, le dice, eh, la carretera automáticamente tal como te estoy diciendo, se vea encima del berrocal. Ya me estás poniendo caliente. <risa> te voy a mandar una captura de pantalla que he hecho de Google Maps donde vas a flipar cómo hace dos caracolas. Qué bonito. Y yo cuando lo veía en el GPS que me iba a hacer esas dos caracolas, digo, ¿cómo lo puedo hacer? Claro. primera es Primero es por un túnel que atraviesa y después porque pasa debajo de un puente. Ten en cuenta de que me ha coincidido Yendo para allá, agua. Frío mucho viento, viento de, 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 de no encontrarme yo motos ninguna, de vuelta, pero encontrarme muchas bicicletas. Y un ciclista que venía delante mía junto con un grupo de buenas a primera al viento, que yo como que si lo, como, como que le echó al carril contrario, y menos mal que no viene ningún coche, pero espectacular. Contenedores tirados en el suelo, lo típico de verte ramas de los árboles, piñas en la carretera, dices eh, tú, que yo. Y luchar contra el viento, cuando tú vas en segunda, tercera, segunda, tercera, que estamos hablando de 30, 40, 60 como máximo, más o menos te maneja las ráfagadas de viento. Pero cuando tú ya sales de ahí y te metes en otro y donde ya el agua te pega fuerte, los flipas. ha Pegado una ventolera, Antonio. A ver, la ventolera generalizada. Pues yo estaba hablando hoy con gente de que, que estaba en Valladolid, etcétera. Saludito a nuestro amigo Buba y a nuestra señora la chillona. Y viento y frío, como pues, si nos costara. Ha llegado, la, ha llegado el frío, que ya era hora también que llegara. Pues yo tengo fotos de que nosotros habíamos salido en moto. Y por esta época, no, ya de antes ya teníamos la ropa de invierno. Y yo cuando salí en moto para irme hasta aquí, hasta Málaga digo, me llevo la equipación de verano, me llevo un chubasquero, me llevo no sé qué, digo, me voy a, llevar a la de invierno, me voy a, a la de invierno, que ya va, dice que las temperaturas van a bajar un poquito y, y tal y cual, y como voy a salir muy temprano, pues igual me compensa una cosa con otra. Hay amigo mío en casa cuando le lo pongo los forros, cuando le pongo Lo impermeable, y me pongo la equipación de invierno, abierta, eh, todavía la cremallera abierta, y bajo al garaje, me monto en la moto, yo ya estaba sudando, Antonio, claro. te lo juro, sudando. Digo, me pongo los guantes de verano y que lo den por culo. Mira, más o menos lo aguanté, pero cuando ya te metes por, no recuerdo la ubicación, tendría que mandártela, pero mandé un vídeo, un par de vídeos que están en el grupo de Telegram, ese grupo al cual tú ya no, no eres digno de aparecer ni siquiera, porque mira que te he mencionado, mira que te menciono ese mamón, que no se cuenta ya. Bueno, hay un par de vídeos muy guapos de la que me cayó. Porque de esos vídeos o fotos que dices tú, me tengo que parar para hacer esta foto porque es que si no, no se lo cree nadie por donde estoy pasando. ¿Y ver el termómetro a 4 grados? La leche. ¿Cómo, cómo coño ha cambiado el tiempo? Ah, donde estoy? ¿He llegado al polo norte o qué? Claro. Llevamos mucho tiempo pasando calor o con buen clima, que en el momento que empieza a hacer frío, hasta que nos aclimatemos al frío, 4 grados eran para mí cero. Ojo, te estoy recordando que estoy con los guantes de verano y las botas con los calcetines finitos, que no sabes que tú, que, tú, que tú y yo tenemos, bueno, tú y yo, yo te regalé un, un buen juego de calcetines, que desde entonces tú has descubierto lo que es ir calentito.
1: Bueno, no tanto como ir calentito, pero por lo menos pasar menos frío, vamos a llamarlo en pasar menos frío. Pero vamos, realmente en la zona donde nosotros vivimos, hasta que no empiezas a subir, a subir, a subir, no, no echamos de menos de verdad lo que es una ropa buena, ¿no? Está claro, ¿no? Salvo en honrosas excepciones, ¿no? tal, tal como esta, que yo creo que de aquí no se va a dar más el caso. Yo calculo que tú harás otra ruta así para el año 2050, cosas así, ¿no? Entonces ya te puede abrigar. La puñaladita
2: no sale...
1: Por lo menos avisa, yo de puta, por lo menos avisa. Me cago en tus muelas.
2: Ya, ah, ya, Antonio, del... qué pesado eres, tío. No cojas carrera para atrás, coge carrera para adelante, coño. Que que no coge es que... impulso para atrás para pegarme la puñalada en vez de tirar para adelante. Eres, re eres rencoroso, ¿eh?
1: No, no, no soy rencoroso. Vamos a ver, cuando yo tengo un plan fantástico y dices, hostia, pues tenía un plan fantástico y no puedo ir con el tío este, bueno, pues, vale. Pero cuando yo estoy en casa tocándome los huevos y haciendo las cosas que hay que hacer en casa, que siempre hay cosas que hacer, ¿no? O pasa la aspiradora, que para acá, que para allá, que no sé qué. Y dice, no,
2: es te...
1: una maricona, te has ido a traición y sin decir nada. Te, te tenía que rajar la tumbona cuando te pares por ahí o que te llueva más todavía y no puedas poner la tumbona en ningún merendero, hombre.
2: Eh, chavales que estoy escuchando el podcast de estados en el Motero y que en este momento no, no podéis ni imaginaros lo que yo estoy sufriendo desde hace mucho, mucho tiempo porque cada vez que yo hablo por Skype, por Antonio eh, no puedo quitar los subtítulos y cada vez que Antonio da una, menciona una palabra mal sonante esto empieza a hacer asterisco y cosas raras y se un rato leyendo todo lo que pone y nada más que son hostilidades, palabrotas y demás porque no, no entiendo ni lo, ni lo que dice Antonio, que eres muy calcito. Vamos, vamos a decir las cosas como son. Cuando yo estaba en Motos Garrido y Alejandro me dice, tú vienes por esto, ¿no? Por Digo, ¿lo qué? Esto de tu amigo Antonio. Digo, ¿qué me estás contando? Tu amigo Antonio me ha encargado esto y, y como se lo he mandado, tú no vienes por esto. Digo, no, yo vengo de casualidad que vengo aquí a preguntarte un par de cosas de casco y ya está. Ah, bueno, pues vale, pero bueno, me lo llevo, no, no, no hay problema. Pero espérate, espérate, vamos a hacer una cosa. Le voy a hacer una videollamada de esta que cada vez que le hago una videollamada es para darle por el
1: Puñalada trapera, <risa> es otra puñalada de las que tú metes con excesiva frecuencia.
2: Y tenía que haber grabado el instante en el que yo me separo el teléfono y aparece por detrás Alejandro y dice un tú me hace ahí, hijo de p
1: <risa> Claro, porque es que esa fue la primera puñalada trapera en la espalda. Es la primera puñalada trapera.
2: No, yo voy a hacer
1: un viaje,
2: no sé qué, pero yo no lo voy a decir a nadie. No, 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 la cosa no es fácil. La cosa, vamos, Antonio, la cosa no es fácil. Me diste, Bambi, cuando, cuando tú quieras, mañana en un momento dado, o bueno, no, cuando tú quieras no me diste, mañana voy a buscarlo si quieres. Digo, escúchame, mañana si quieres ir a buscarlo, tienes que ir a nada. Y me diste, mmm, déjame que le doy una vuelta. <risa> pues así. Correcto. Fue pues así, vale. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo es posible de que tú me digas voy a buscarlo? Deja que me lo piense si tú no tienes fotos. ¿Cómo que no tengo fotos? ¿Qué me estás ver, contando? La última vez que tú y yo hablamos, que estaba de testículo de donde ah. amigo Josep, tú tenías la moto con la bomba de engrase que se te había jodido y la moto de, 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 de estaba, en, en, estaba con el motor abierto en proceso de reparación. Y que yo sepa tú, no la moto no la has arreglado todavía. O que sí. yo
1: sepa, que yo sepa, o que no querías saberlo. No querías ni preguntarlo, Cona, Anda que me tienes contento. <risa> ¿Tú estás bueno, leyendo? ¿tú estás yo estoy tratando de sacarme la puñalada de la espalda y no la, la, la he puesto. el día anduja, hasta
0: cojones, que amanezca, mano, Se, no, se no, quiera, ha llegado el casino!
1: Mira,
2: perdona que te interrumpa, la puñalada que no, no es tal puñalada como tú te me estás diciendo, yo ahora estoy lleno de orgullo, satisfacción y gozo porque he visto una moneda de un euro aquí en el hotel donde me dejarte de recoger moneda porque tú no eras capaz de quitarte los pantalones se te cayeron todas las monedas de los bolsillos que tenían las cámaras ya abiertas y yo encima, porque te recojo el dinero porque tú no podías con los riñones y encima me empiezas tú con el cachondeo es la primera vez que te veo cuatro patas, vampiro
1: la frase fue vampiro, me estás enviando señales contradictorias cuando llegamos al hotel lo primero que hace le pega un jalón y se paran la cama, a mí qué coño me importa que la cama esté más para acá o esté más para allá no, 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 la cama de parar, vale y cuando me tiro en la cama con un dolo de lumbares que no podía con ellos, tira todas las monedas al suelo y allá que te va el vampi hace en calzoncillos recogiendo monedas. Digo, vampi, ¿qué me estás diciendo ahora? Me acabo de separar la cama y ahora te pongo cuatro patillos de puta. ¿Qué coño quieres de mí? No estás viendo que tengo un lumbar. Ya. ¿Qué me deje?
2: Toma por culo. Yo no recuerdo que estuviera en calzoncillos. Bueno, pues eso te lo habrás inventado, te lo habrás imaginado. Yo no recuerdo que estuviera en No
1: quiero, no es una imagen agradable lo que yo tengo en la cabeza.
2: Corramos un estúpido velo y moramos a, a la situación.
1: Bueno, la historia de mi vida, yo era pequeño, después me hice más grande y ahora pues soy un señor mayor, ¿vale? Pero si quiere que entremos en detalle, eh, fue un señor mayor que iba en la Ryder y se le rompió la moto, la gripé porque se le fueron los piñones de, de la bomba de engrase, eso lo vimos una vez que, que abrimos el cárter, el embrague, vimos los piñones rotos, le volví a poner los piñones. Rezándole a todos los santos a ver si el agarre había sido mínimo y no pasaba nada Y lo que pasaba es que para que mantuviera ralentí tenía que estar a 3.000 vueltas Lo cual quiere decir que había algo gripado o Solución A, pues baja usted el motor del chasis, abre usted el motor Y encuentre usted qué es lo que está malo Y claro, un motor con 288.000 kilómetros Pues ya que lo tiene abierto, ¿verdad? Pues cambiar cambia cosas y no se las piezas, que tendrían más o menos desgaste, pero bueno, el presupuesto se podía ir caro. Resultado, me puse a buscar motores por Internet, eh, siniestro de desguace o de lo que fuera, después de haber mandado como unos 10 correos, no tuve ni una respuesta siquiera. Eh, no me contesta nadie y a última hora me llama uno por teléfono. Y, Hola, mira que tu correo, que me había entrado como spam y yo tengo un motor, si te sigue interesando, pues sí, si me interesa. Total, que estuve hablando con él, el tío había, me habían pegado un hostiazo en Marruecos, se le habían reventado el tren delantero de la moto, rueda hecha polvo, horquillas hechas polvo y el tío había dicho que, en fin, que podía tener una nueva, que es lo que todo el mundo me decía que hubiera hecho yo cómprate una nueva, coño, está rota es otra pero no sé si es que uno es de ideas fija que uno quiere conservar las cosas, o que uno es un tieso, o un poquito de todas estas cosas ¿sabes? total, que entre que hacer que el chico este me mandara el motor por correo y ir a recogerlo personalmente, pues claro, era mucho más barato que te lo enviara. pero fuimos a recogerlo cogí mi coche, nos fuimos a Colmenar Viejo, llegamos allí, el tío es encantador, el tío me enseñó facturas de la moto, los libros, los sellos de la moto, y la última factura que tenía eh, tenía treinta y tantos mil kilómetros, treinta mil kilómetros así. Entonces la, el accidente lo tuvo año y pico después, eh, no, mucho tiempo para hacer muchos más de sesenta mil kilómetros no tenía. Y bueno, me dijo: Mira, sería conveniente hacerle un reglaje de válvula porque no lo he hecho. Las 800, el primer reglaje de la válvula se le hace por encima de los 80.000 kilómetros, porque cada vez que tú levantas tapas de balancines para comprobar eh, las válvulas, siempre está dentro de las tolerancias. Total, que el motor mmm, me lo traje. Eh, como las cosas pasan porque tienen que pasar, pues mi querido Rafa se pegó, era la semana que más trabajo tenía, eh, Rafaelito Rubens. Igualmente, era una de las semanas que más trabajo tenía yo, con lo cual, eh, yo no soy mecánico, pero sé quitarle los plásticos a la moto, ¿no? Cualquiera sabe ir desconectando cosas, ¿no? Y a ratos y a cacho. ¿Qué ha pasado?
2: Nada, que me estoy mordiendo porque cuando dice dicho que, me, que, Fe, quita cuatro plásticos, me acuerdo del, del episodio anterior donde te di caña con los accesorios de aliento.
1: ¡Ah! Bueno, hubo que quitar bastantes plastiquitos. Tuve que quitar eh, las maravillosas defensas, que aunque tú sigues diciendo que se las compré al chino, son Heads, defensa Head recomendables porque son duras como un cuerno. Tuve que quitar las defensas, guardacarte y ahora quitar, bueno, de la, la verdad que las maravillosas GS800 eh, están hechas para que sea una moto muy chula. Pero de eso a una moto de campo que tú desmontas fácilmente, mire usted, esa cualidad no la tiene, ¿vale? Esa cualidad no la tiene por ningún lado. Desmontar caja de filtro, de batería, todo esto es engorroso, tela marinera. En fin, que fui quitando cosas y a rato y a cacho, cuando tenía media hora libre, me iba para allá, quitaba eso, me volvía a mi trabajo. Si sí, tenía otra horita por la tarde y Rafa estaba allí, hacía otro poquito de cosas porque también coincidía que las horas que yo tenía libre el taller estaba cerrado con lo cual no me podía escapar para allá y ya llegó un momento que digo Rafa, esta hasta aquí puedo hacer porque ya más cosas no sé hacerle a la moto lo demás lo tienes que hacer tú y aquella misma tarde me manda el tío un vídeo con el motor nuevo instalado y arrancado digo desde luego Rafa tienes unas manos es un artista el tío a ver, lo, un tornillito lo sabe poner cualquiera lo que pasa es que mientras que tú has puesto el primero, ella va por el último tornillo que tenía que poner. O sea, es un profesional cualificado con habilidades y con unos conocimientos impresionantes. Entonces, una vez que ya tú escuchas la moto arrancar, dices, ahora hay que montarle los plásticos. Pero, Quillo, qué lento es uno montando plástico, tío, qué lento. Y ahora este no me encaja y ahora este va aquí y este va allí. ¡Boh, ¡Wow, qué trabajito! Y me, lo que me faltaba ya por último era ponerle el guardacartas. Digo, Rafa, el guardacartas se lo voy a poner tú. Porque, bueno, eh, trabajar agachado al lado de la moto para un tío con dos etnias de disco es un coñazo, ¿eh? Menos mal que tenía que dejar que yo irme a trabajar, me estaban esperando para dar las clases de TRX y yo mismo me iba recuperando a mí mismamente, ¿sabes? me recupero mismamente con, la mismo, con el mismo trabajo que tenía que hacer. En fin, que la moto salió andando y mire usted, salió. todavía no estaba terminada de montar para la ruta que teníamos prevista. Porque si bien es verdad que la Rider fue cuando se rompió la moto, para la Challenger era cuando yo tenía, quería tener mi moto lista. La moto podía haber estado lista para esa fecha, pero tanto Rafa como José Lu me dijeron que yo Es una tontería que aprietes para salir con la moto para que tengas flojo cualquier cosa, falle esto, falle lo otro Te quedes tirado en la ruta y nos amargue la ruta Vale, está bien, lo haré Me tuve que sacrificar y hacer la famosa Challenger Fue en Girola con la moto de José Lu con la pedazo de K, eh, KTM, que coño, mi prima, coño mi prima, BMW GS 1200 LC.
2: Eh, mientras que has dicho toda esa nomenclatura de ese pedazo de caso de trozo de moto que siga a la venta por No te he visto soltar una lagrimita con que no la has hecho con la F800 O sea que humanamente tampoco te la has pasado, gorzo eh,
1: Te confieso que estuve echando de menos a la S800 durante toda la ruta Aún reconociendo la comodidad que tiene la S1200 Reconociendo el confort sobre la marcha, reconociendo la frenada superior que tiene y una minudencia de 50 caballos más que la mía. Eso no es nada. 50 caballos no es nada. ¿Estás enterado? Pues ya te lo digo yo. Aún así, reconociendo que la GS1200LC va genial, en una super moto. No necesito tanta moto. De hecho, estaba echando mi, mi burra para pa hacer las cosas. En fin, que la Challenger… disfruté como toda la Challenger. Le faltó un puntito y ¿sabes qué es? La sorpresa. ¿Qué es la sorpresa? Pues que cuando tú vas a una ruta que te organiza la gente, vas por carreteras es que tú no conoces. Y ese es el punto de sorpresa. Te digo, ¡hostia, qué guay, qué bonito esta zona, la otra! Pero claro, cuando yo me metí en esa Challenger, es que ya hay dos, tres Challenger allí, más rutas que hemos hecho por allí, con gente de allí. Entonces, prácticamente casi la mayoría de las carreteras la conocíamos si no en una dirección, en otra, ¿no? Pero bueno, aún así, la Málaga sí tiene rutas de sierra que son una locura, son una maravilla. Y bueno, así terminamos la Challenger con una 1200 que... Estoy viendo que no estás al día, te falta información. Ya no tenemos la 1200 como comodín para poder coger una moto cuando se rompe la tuya. Ha sido vendida y se va a quedar en Huelva, en la sierra de Huelva
2: se va a quedar. ¿La 1200 LC? Correcto. Con lo cual nuestro amigo Oselo vuelve a ser el, el omnipotente, señor todopoderoso, propietario de una flamante, exuberante y archiconocida BMW R1200 de aire. Que nuestro buen amigo Goyo, que tiene un canal de, de YouTube donde hay 200.000 vídeos explicándonos reparaciones, mantenimiento, etcétera, etcétera. No hace nada más que hablar de que es una moto que se puede reparar uno en casa, cojones que no hace falta llevarla al, al concesionario a excepción de cuatro o cinco cosillas que evidentemente son de concesionario, como el ordenador, y ni, ni aún así. Yo, Bel, cada vez que veo esos vídeos, tío, mmm, me, me gustaría no haber, haberme comprado una R1200. Pero ¿sabes qué pasa? Que cada vez que tengo que mover la vía en el garaje, digo, me alegro de que la vía no sea una R1200. Porque pesa, ¿eh?
1: Ese, ese es uno de los conceptos. mover la moto en parado hay una diferencia muy grande de una R1200, a un 800 y no quiero yo pensar, porque no tuve que hacerlo en ningún momento, de levantarla del suelo. ¿Vale? Entonces ya ahí la cosa se pone un poquito seria.
2: Esta parte te va a doler. <risa> Esto que te voy a decir te va a doler. A ver. Pero el domingo pasado hablando con Isaac Liu me dijo que era más fácil levantar una 1200 que una 800.
1: Pues te digo una cosa, eso depende de quién la coja y de dónde se caiga. Porque como una 1200, ¿Eh? como una 1200, se quede como yo he
2: visto caerse la 1200
1: con el cilindro un poquito más bajo del nivel de la calle,
2: él lo ha dicho también. Esto lo ha dicho también, dice, "Hombre, si te cae en una cuesta y cae en pendiente tienes que girar toda la moto sobre el cilindro para poder ponerla de pie. Dice, pero yo tengo un vídeo de mi mujer que pesa 53 kilos levantándola. La R1200. Porque la R1200 lo mires por donde lo mire tiene un ángulo que no está tocando el manillar en el suelo. Claro, claro, claro. Entonces, levantarla es quitarle ángulos hasta que ya es manejable.
1: A ver, tú... tuya son más ángulos. Cuando estuvimos en Avis, en esto de Turatech, hicimos una rutita muy bonita... Pasamos por un puente. ¿Te acuerdas? suena aquello o no te suena? Una rutita de campo que preparaba y ahora ahí, ahí parado rodando. Ahí se cayó un tengo, chico.
2: Tengo un vago recuerdo <risas> por allí de que no llovió. Eh, exacto, monta, exacto. Y cosas por ahí. Vale, pues, y cosas...
1: En la rutita esta de paseo, de trail, que era nada, porque era muy tranquilo, era un paso muy suave, se, un chaval pegó un acelerón con el control de tracción quitado. Y la moto le hizo un giro de 180 grados, tocó en un borde de tierra, que era lo que había dejado la moto niveladora, porque nos habían pasado una moto niveladora para que el camino estuviera liso cuando pasara la moto por allí, y al tocar se cayó literalmente. Claro, al caerse lateral, ¿vale? La caída lateral normal, o sea, gira 180 grados, toca con las dos ruedas en el bordillo, que era de tierra, y cae hacia el otro lado. Vale, no le pasó nada a la chica que iba con él Que era canijita y esbelta y agilidosa A él tampoco le pasó nada Pero lo que pasó es que la moto se quedó horizontal ¿Sabes lo que es horizontal? Como cualquier moto que no tenga un cilindro que te aguante ¿Vale? Que no tenga un cilindro para afuera Entonces se quedó horizontal El tío le agarró el manillar, pegó un jalón Y allí no se movió absolutamente nada Llegó un chico que estaba cerca, pegó otro jalón Y la moto se quedó inerte. Llegó un tercero entre los tres alaron y la moto dijo, ¿a que no hay huevo? <risa> llegó un cuarto y dijo la moto, que no me levanta y, y, y yo de verdad, me hirvió la sangre. Le puse la pata cabra a mi moto y digo, me cago en 10 solo levanto yo ya por orgullo. Pero antes de acercarme, llegó el quinto elemento y ya con cinco tíos, cinco tíos agarrados a la GS Adventure, con sus maletitas, no sé si llevaba la maleta como la había cargado a la mujer o no, no lo sé, no lo sé. Lo que sé es que hicieron falta cinco chavales para levantar las Ventures de la, de la horizontal. ¿Vale? Entonces, eso para mí fue altamente traumático. Espero que si alguna vez se me cae una burra gorda se caiga con la pendiente a favor y no en contra.
2: ¿Por qué te crees que la llaman Maxi Trail? A esos cacharros <risas> que pesan ya más de 200. No, la nuestra ya pesan más de 200. Las nuestras son traen gordas, son vacas, y las otras son vacaburras, porque son vacaburras, porque son conceptos que vale, que vemos a gente que hace maravillas con ellos. Sigo un par de tíos de Instagram que yo me quedo flipado, pero mami, me quedo flipado porque evidentemente hacen cosas que yo no soy capaz de hacerlas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una habilidad que yo no la tengo, habilidad, edad, peso, como lo quieras llamar. Es lo que he dicho antes. Yo, por ejemplo, cada vez que muevo la mía en el garaje o en sitios donde la movilidad, lo típico, llegas a un restaurante para comer, para tomarte un café y la parca es una cuesta que eh, o viene ascendente o descendente, o bien la tienes de derecha o de izquierda, y ya el maniobra en parado con un poquito de uyuyuy, que si se cae, nomás que la vas a levantar, punto, no, no es más complicación. Pero, coño, no es lo mismo levantar. Tu 800 de 200 kilos a levantar una 1200, 1250 o espérate que todavía no ha salido la nueva 1300.
1: No sé en cuántos kilos estará la 1300, pero he visto una foto de una 1200 Adventure LC colgada de una báscula y marcaba la báscula 284 kilos. ¿Vale? No sé cómo estaría de gasolina, que tiene un depósito grande de gasolina. Pero como no estuviera lleno y va por los 184,
2: lo veo complicado. Claro, es que volvemos a lo mismo. El éxito de, de, de ventas que tienes es que van muy bien andando, son imbatibles. Frenan muy bien, andan muy bien. Bueno, no digo que sean imbatibles, no me, no me malinterpretéis. Porque ahí tenemos las KTM con sus 12.90 que son unos pepinacos. De hecho, son malas bestias. Hay que, ser, hay que tener muy buenas manos para manejar ese bicho. Eh, luego tenemos las Triumph que también están pisando fuerte, pero volvemos a lo mismo. Son motos, tienen que ser motos muy gordas Tienen que ser motos muy gordas ¿Qué pasa? Que ahora que esto Todavía no lo compito, estuve yo hablando Ah, los coños, ¿cómo fue con Mario Montoro? De, del tema de del, que de Siempre Lo hemos visto, en la alta competición y no, no, estamos, no estamos compitiendo Pero en la alta competición La moto del Dakar, la moto de Enduro La moto de Ride Menos es más, cuanto menos peso Mejor va la moto Estamos hablando de en tierra, asfalto, Ride no en carretera y nosotros en carretera vamos a más velocidad con mayores peso mayores inercia vamos cargados mayor seguridad confort evidentemente no son conceptos no, no se puede comparar una cosa con otra pero sí que está claro que menos es más tú ahora mismo ves el, el nicho de mercado las motos que están saliendo ahora que hace poco hemos visto la nueva Transal que hemos visto la Artigués 500 con que yo creo que es la moto perfecta para ti porque tiene autonomía para mil kilómetros ¡Un
1: mojón ti, niño! ¿Por qué? Porque es un 500, ¿no?
2: Pero es que a lo mejor Porque resulta 500, que tiene no es más, Antonio.
1: Es un 500.
2: Vamos a dejar una tontería.
1: Menos es menos. Menos es menos. O sea, yo cuando salieron las 1.200 y 130 caballos, yo dije, escúchame, ¿No le podemos quitar 50 kilos aunque perdamos 30 caballos? Fue lo primero que pensé, ¿vale? Evidentemente no, no se podrá hacer, ¿vale? No se podrá hacer. Pero eh, lo que está claro es que, eh, por ejemplo... Había una prueba de la GS, perdón perdón, borra eso, borra, borra lo de GS, no he dicho GS. Uy, uy, de uy. La
2: es la primera vez que voy a borrar algo que Antonio me dice, bórralo.
1: No, no, no sí. lo tienes que borrar, que borres lo que te he dicho, que no lo tienes que borrar, lo que tú lo pones aquí en vivo y en directo, que a mí me da tres cojones de ti de ti de tu toma por falsa. Por eso
2: digo, por eso que te llamando a mí que tú me digas a mí, borra esto.
1: No, no, que no, la no. ¿Toma falsa? Era un palabra, era un palabra nada más. No me lo interpreta al pie de la letra. Vale. La prueba era la KTM 890 y la fantástica Yamaha T7, las dos en un circuito. Y la, la 890 fundía a, a la T7 en el circuito. ¿vale? ¿Por qué? Pues, oye, porque tiene 100 caballos y la otra tiene 70, 76 caballos. Creo, creo recordar, ¿no? La T7. Bueno, hay una diferencia de caballos importante. ¿Qué ocurre? Que después eh, Isaac Feliú tiene hecha la prueba en el circuito S de Tierra y la, <coughs> la moto que también va muy bien en campo, la Africa Twin, que va genial. Resulta ser que la T7 le sacaba más de 6 segundos a la Africa Twin. Vamos a ver, ¿qué está pasando? Pues está pasando que tiene 40 kilos de diferencia. en Movege, las inercias de 40 kilos en la carretera pues, sí, tiene algo de inercia, pero tiene 30 caballos más de potencia pero cuando vas en el campo que no puedes aplicar los caballos de potencia al suelo y sigue sobrándote 40 kilos, pues a ver cómo metes tú esa moto en un, en un peralte, en una volada, en una frenada, es que eso está todo ahí, ¿no?
2: Lo que está claro, Antonio, y en esto no me vas a llevar la contraria, es que la moto perfecta no existe como el piloto perfecto no existe. Para cada uno tendremos una moto que sea equitativa, a las necesidades y que luego le, le hagamos al uso de que le hagamos de cada uno. Mira, por ejemplo, nuestro amigo Jesús Mari, que tenía su flamante F800GS, eh, la cual la compró sin ABS para darte por culo nada más, cuando te la vendió, y ahora se compra el Tomate. El Tomate es la v y él dice que es la moto ideal, la moto perfecta, ¿Sí? la moto... La, de hecho, es la moto que más kilómetros le ha hecho y más tiempo lleva con él. La razón dice que es la moto ideal. Bueno, igual para él es la moto ideal pero para otro que la use un poco más por carriles o viaje, no sería la moto ideal. Ojo que no estoy diciendo, no estoy criticando. Ahí tenemos a Tony Camino que tiene 460 y tantos o 80 y tantos mil kilómetros y sigue andando con su vectrón. Y es un voto de día a día. por eso vuelvo a decir que cada uno tenemos la moto que queremos tener, que la adaptamos o no a sus necesidades y punto. Hay que, a lo mejor ha ido evolucionando. ...y nada más que la cogía para ir a comprar el país... ...ahora resulta que está viajando por medio de Europa... ...por poner un ejemplo... ...pero que la moto perfecta no existe... ...todas las motos tienen alguna carencia... ...nuestra moto, por poner un ejemplo... ...digo nuestra porque la tuya es tuya y la mía es mía... ...tú la tienes modificada y, y, y acondicionada... ...a tu gusto y yo el mío... ...yo reconozco que pecas de suspensiones... ...y reconozco que a lo mejor el asiento... ...pues no es el, el idóneo... ...que por cierto, fíjate tú cómo son las cosas... ...cuando ya llegué yo a Málaga me di cuenta... Caí en la cuenta digo, hostia, voy con el asiento original. Cuando tengo un asiento que nada más que lo dejo para los viajes, que por cierto, ahora habl podemos hablar también de, de y demás. Y, y mira, ni tan mal, ¿eh? no, no me puedo quejar yo de este asiento. También es verdad que yo lo, la, me paro, tomo café y aprovecho y descanso, no como tú, que tú eres un casino. Volviendo al tema. Si tú te compras una F800 que tenga suspensiones regulables, que tenga un acento Comfort, que venga con las defensas Hell, que venga con las maletas, ya no son 10.000 euros, Antonio. Ya son 16.000 euros. Una R1200, si tú quieres una R1200-250 GS con 30 litros de depósito, con las maletas, con las suspensiones, con todo, con todo, con todo, pues son 30.000 euros. Entonces, nuestra moto no es que estuviera incompleta, bajo mi punto de vista, ¿eh? Ojo, nuestra moto no es que estuviera incompleta. Nuestra moto es una moto estándar. Igual que tu coche, es un coche estándar. Para el uso que está. Luego resulta que en Marruecos pues, tendrá menos caballo, y en el, el, el Polo Norte pues, tendrá más caballo, irá mejor. O el... Las suspensiones son las que son para todo, para todo tipo de usuarios y todo tipo de terreno, y todo tipo de circunstancias. Evidentemente, luego, si tú haces más carretera, o pues, haces más campo, pues te darás cuenta que no está dentro de la, de la sintonía que tú necesitas. Luego te tocará modificarla. Hoy? Por ejemplo, suspensiones: suspensiones, freno, neumático, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Aún dándote, aún, aún dándote parte de la razón, algo que no me, no me gusta nada, no me ha gustado nunca tenerte dado la razón, incluso llevándola no me gusta, ¿vale? Lleva bastante parte de razón, pero aún, sí es de criticar que una moto como la S800 cuando salieron, que era un pelotazo, tenga una horquilla bland y blue y no sea regulable en absoluto, ni simplemente en precarga de muelle. Coño, cualquier moto de motocross que tiene horquillitas corrientitas lleva una regulación, un clic, un, un algo. Y yo estoy seguro que ponerle un clic a una horquilla de esa en el precio final no va a aumentar una barbaridad a su precio. ¿Estamos? Los discos Brembo, un mojón es eso Brembo. Eso quiere decir que pasaron por allí unos discos que iban a tirarlo y dice ponle Brembo y lo vendemos como si fuera Bueno. Eso no tiene estándar de calidad de ninguna manera, los frenos de disco de esta moto. No sé si las últimas 800 ya venían con un poquito más de, de calidad, pero la 2017 de mi amigo eh, Luis Mí, eh, Tony esto qué es? Le tocaba el disco y hacía clink, clink. No, no, eso es así. Digo, pues leer de DMV que te vaya cambiando el disco en garantía. Y por supuesto, no
2: se la han cambiado. Te recomiendo que le eches un vistazo al último vídeo que ha publicado nuestro amigo Goyo, Goyo AV, que el cual lo que está tocando normalmente son las, las motores o las motos de las R1200 de aire, RT, GS, GS Adventure, y le ha cambiado los discos de freno a una GS Adventure. Lo ha metido con el micrómetro. Y sería ciento y pico de, de kilómetros, que eso no significa nada porque depende del uso de, de cada uno, que es sí. lo que siempre digo, pues tiene, tendrá mayor o menor desgaste. Bueno, pues le ha cambiado los discos, los discos son Brembo, le ha cambiado los discos originales y también tiene discos flotantes y explica el cómo, el cuándo y el por qué de, de las arandelitas que son lo, lo que hace que los discos sean flotantes. Ahí te lo dejo.
1: Que tiene un estándar de calidad
2: inapropiado No, 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 te, diré, te lo dejo a ti Y los que nos están escuchando para que le echen un vistazo Y descubran el cómo, el cuándo y el por qué Yo siempre he pensado De que no eran flotantes los de las R1200 Sí, porque tanto la Venture, es que... Porque no se veían como las nuestras que, que, que Las nuestras son Más, más, más visibles Que es que es flotante Ojo, nuestros discos de freno Son los mismos que llevan Las 800 de, de Triumph las XCA, e los mismos. Pero bueno, no vamos a entrar otra vez en el. el, el porque ya hemos hecho muchos episodios hablando de discos. Y tú me dices que no, yo te digo que sí, tú me dices que sí, tú me dices que no. Así que para ti la burra, tú dices que, no son, que los Takashi, esos. los Nisu puta madre, los conoces. Digo, ¿cómo era los Nisu, no?
1: Los que yo llevo son Arashi, que yo me, me sonaba a Nisu, ¿vale? Nisu puta madre lo conoce. Pero te confieso que lleva casi 200.000 kilómetros. Iban como el primer día. Y sin ¿Qué? embargo, los originales, con 40.000 kilómetros, ya estaban diciendo: escucha, conmigo no cuente. Con 80.000 kilómetros ya presentaban un desgaste exagerado. Pero ya el campaneo, cuando pisaba eh, no asfalto, cualquier cosa que tuviera un chinito, el campaneo que llevaba el disco, no era flotante, era saltante. El disco iba saltando todo el tiempo: clan, 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 clan. ¿Vale? Entonces, cuando yo lo quité, tenía una algurita fea. Pero me consta que he visto discos con holguras muchísimo más exageradas. Bueno, que eso no, no debería de ser. Que, que es como una pieza de desgaste que hay que cambiarla. Tócate los cojones. 600 pavos una pieza de desgaste que te va a poner otra pieza que se va a desgastar al mismo tiempo. Cuando hay otras cosas en el mercado que son una calidad muy 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 superior. Y encima, estéticamente... Increíble, a ver, estéticamente, hostia, qué pasada, qué bonito es esto.
2: Entonces, vamos a ver, yo no a entrar en la polémica de que estéticamente te guste más o te guste menos. No me digas que las compro por estética porque es para matarte. Bueno, es que al final me, me, me abres el melón de los discos de freno y tú, tú que quieres un disco de freno que te cueste un euro o quieres un disco de freno que te cueste 600, tú quieres el de un euro y que sea fiable al precio de un euro o al de 600 independientemente de que un original se lo compras a BMW, no se lo compras a Brembo es como tu asiento, tu asiento no se lo compras a Shad, que es el fabricante de tu asiento, se lo compras a BMW y tus maletas no se las compras a Shad que es el fabricante de las maletas, que sola y exclusivamente se las fabrica a BMW no las vende aparte en ningún otro sitio, como no sea a través del concesionario o sea, se las tienes que comprar a BMW. Tu escape, tu Akrapovic, con, el, con las palabras enlace, solo se las puedes comprar a BMW. Tú puedes comprar a otras acarapovis exactamente igual, pero en vez de con las letras enlace grabadas a láser, con una pegatinita. Entonces, el precio que lo pone, el fabricante, el intermediario, porque tú no quieres poner, tú no quieres pagar 600 euros por un, por un disco que a lo mejor fabricado vale 30 por poner un ejemplo quitando que valga o no valga esos 600 euros a ti te han durado mil kilómetros o 200 lo que te tenga que durar eso depende también del uso que se le dé y del tipo de pastillas de freno que se le ponga hablando de pastillas de freno que también me he acordado de ti yo cambié las últimas pastillas de freno que se las cambié yo precisamente y no son las originales evidentemente las compré en lubricar y vi especificaciones y demás, que de hecho también lo comentamos en el grupo de, de WhatsApp que tenemos de Rinas S, que desde aquí nuestro amigo Oscar es el, el omnipotente y todopoderoso el administrador de este, y nos mandaron información sobre lo, las referencias y demás, y había varias referencias en, en la página web de Publicar, entonces yo elegí una, no me acuerdo por qué condición fue, porque eso hace ya un montón de tiempo, pero lo que sí que noto es que del mismo modo que antiguamente con los, las pastillas de freno, el freno era el freno trasero, sobre todo, era muy intrusivo y te hacía saltar la ABS casi que con cualquier cosa Pero cuando ibas cargado, evidentemente, o con dos pasajeros, pues iba más o menos de aquella manera No iba mal Ahora, me permite no bloquear con facilidad, que bloquear sin bloqueo Pero tengo que hacer más presión Ahora, antiguamente es que era tocar el freno y ya notabas tú como que te flameaba un poco Y decías tú, bueno esto es el neumático, a ver Es el neumático, realmente porque si un neumático agarra cuando tú frenas, no patina, ¿verdad? Claro. Con lo cual no te saltaría la ABS, frena sin saltar la ABS. Si te, sal si te salta la ABS, es porque el neumático no agarra. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Correcto. Pero pues yo, noté que con este cambio de pastillas de freno, ya la moto, yo, por lo típico de entrar en curva y timonear un poco, mm, mm, entraba con más seguridad porque no me saltaba la ABS. Más suavidad, me estás queriendo decir. Sí, que no me bloquea. ¿Mm? No me bloquea. Que entro con la seguridad de que no me bloquea. Ya vaya cargado o descargado. Y las pastillas delanteras, que también las cambié yo. También me pasa eso. Ya Antes era tocarla y prácticamente que se clavaban. Y ahora no es que tenga que hacerle presión de dos dedos. Pero sí que noto yo de que no... Hay que hacer la frenas evidentemente. Si no, me he matado ya. Pero las pastillas originales. Tenían mayor mordiente y estas pastillas que no son originales no tienen ese mordiente que tenían las originales, que eso no es malo, para mí es mejor porque tengo más tacto.
1: Vale, eh, me alegro si te es así, pero yo creo que eso tiene una relación directa con el tiempo que tienen las pastillas y que todavía no están hechas al disco. En el momento que tú adaptes las pastillas, volverás a tener un mordiente similar al que tenías antes, salvo que el compuesto de la pastilla no tenga nada que ver con el compuesto que tú utilizabas antes.
2: Yo estoy en que es el compuesto que yo que, que no es el mismo, evidentemente, porque no es el, el, el original. es un, mm. O sea, aunque no sea el original, yo elegí un compuesto, que no me acuerdo qué compuesto es exactamente, tendría que ver la factura o la caja, que la conservo, pero había varias referencias sobre varios compuestos de orgánicos y sintéticos, para el trasero y el delantero. Mm. Y en cuanto a lo que tú me has dicho, es decir, que todavía no se han modificado o no se han adaptado al freno, te diré que yo cambié las pastillas delanteras con 76.000 kilómetros, que de eso sí me acuerdo. Y ya va la moto por 111.000.
1: Vale, vale. Te digo, yo he cambiado ya tres juegos de pastilla delantera, es decir, que me duran sobre los 70 80.000 kilómetros, con lo cual lo que estamos hablando de que el de disco se desgasta por tu uso, por tal, por cual no tiene nada que ver, porque sigo gastando al mismo tiempo las pastillas, no abuso de los frenos, y con el respecto a la trasera, cada vez que yo cambiaba las pastillas traseras, era como si mi moto tuviera BS que no lo tiene, <ríe> que tú apretabas y tenías que apretar para que la rueda mordiera, porque es un pequeño disco solo, con la rueda delantera haciendo un doble disco, cuando tú tocabas, sí tenías tacto, aunque habías perdido parte de esa potencia inicial de la de las pastillas que ya estaban completamente hechas a ese disco. Pues no te digo que creo que será de las pastillas. Pero claro, eh, si has utilizado un compuesto que tenga menos mordiente, pues normal que, haya, que hayas encontrado eso. Yo te conté lo que me pasó con la famosa Kawasaki de motocross, que cada vez que tocaba el freno bloqueaba. Era imposible con las pastillas originales tocar el freno y bloquear. Y era un compuesto duro, muy parecido a la Prembo Oro que monto yo ahora. Y le recorté de unas pastillas, del, unas pastillas viejas de, del 5A1200 que tenía mi padre, un juego de pastillas que tenía ahí. Recorté la pastilla, que fue es una obra de ingeniería. ¿eh? Eso son horas ahí cortando la pastilla, entre otras cosas, porque el, la pastilla del freno, el hierro que llevaba, era casi el triple de gordo que el hierro que llevaba, la el, que el aluminio que llevaba la pastilla de freno de la, de la cagua. Y cortar eso longitudinalmente con una ceguetita y paciencia... <risa> Pero bueno, gané por todos lados, la moto ya iba de puta madre, entonces igual te ha pasado algo similar.
2: No, hombre, lo que pasa es que yo estoy recordando a esa etiqueta que yo suelo llevar muy a gala, que es la etiqueta de Tieso. tieso. Y tú estabas en moto Tieso y tenías que buscarte la vida.
1: Es más buscarte la vida, porque cuando yo preguntaba por pastillas, todas las pastillas eran de máxima eficacia. Y yo necesitaba unas pastillas de una mierda de eficacia. Entonces, el ferodo de un coche corriente, pues, no tiene calidad ninguna. Y yo creo que las pastillas esas, vendí la moto y todavía llevaba la las pastillas guarindongas aquellas o sea que encima tenían una gran
2: durabilidad bueno chavalote como llevamos ya un rato de episodio y yo tú sabes que a mí no me gusta editar mucho tiempo porque luego editarte a ti la verdad que me da un bollón de trabajo pero yo no quería despedirme de ti sin al menos darte un... a ver, para no dejarte con más sabor de boca darte una alegría
1: de verdad que me va a quitar la puñalada de la espalda me la va a quitar de verdad
2: Oye, por favor las cosas como son. Tú, la puñalada de la espalda, la llevas tú y como igual que yo llevo en, en la maleta derecha de mi moto, tu visera y tu kit de manos libres. Así que deja de tocarme los huevos con la puñaladita porque igual... Se si puede
1: que... perder por el camino.
2: No, perderlo no se va a perder, pero igual te pido mmm, una comisión por el transporte, Entonces... eh, re Recuerda que aún no has cobrado
1: la mercancía, ¿eh? <ríe> Encima eh, la has pagado tú.
2: Pues mira, hablando... Ya que has mencionado de que todavía no ha cobrado la mercancía y que tú, o sea, con lo cual la mercancía la tengo yo y hasta que no la cobre, no la vas a recibir. Es tuya, es tuya. Eh, súmale 20 euritos más. Bueno, vale, me
1: sacrifico por ti, me sacrificaré por ti, Vampi. Es que claro... Eh, tu, eh...
2: Es que tu amigo Vampi, que de donde lo he dicho hasta ahora, se ha de ti cuando compra los décimos de lotería y te trae un décimo de lotería de Granada.
1: Eres un detalle, tío. Además, generoso. Me ha regalado el décimo y encima me va a regalar... coño,
0: mm, con propiedad! Ay,
2: <risa> Desde aquí escuchamos bueno. el, el humo. Uh, oh, Pero Antonio. en cualquier
1: caso me ha encantado que te hayas acordado porque he visto la foto comprando la lotería y he dicho, bueno... Total, si me ha dado una puñalada para irse allí sin decina, qué mal le da darme otra, refregarme el décimo vecino he traído una patica. Bro. Y así
0: todo el día, hasta que amanezca, ha llegado el casino.
1: Mire usted, eh, mi moto ha sido renovada, ahora una moto de 60.000 kilómetros, Va bastante bien, no encuentro diferencia con la... como iba antes, pero necesito una kilometrada de las que a mí me gustan, no un, un y a matar las cañas y venir. Eh, cuando has nombrado antes a Jesús, que está muy contento con su tomate, realmente Jesús lo que utiliza es para ir a trabajar y venir. No creo que haga muchos viajes. En viajes largos es cuando tú echas de menos el asiento, la suspensión, el freno, el tacto de la goma eh, Cuando tú vas en la carretera que ya te conoce como la palma de la mano pues toda la... Es como adaptarte a una suspensión mala Tu moto tu coche va perdiendo amortiguadores y tú cogiendo el coche por el mismo sitio Tú al final no te das cuenta que está el coche sin suspensión te das cuenta que el coche está en suspensión cuando cambia el recorrido, cuando coges una curva abierta a velocidad y tú dices, este coche está abriendo la curva más de la cuenta, está perdiendo eh, tracción o está perdiendo agarre, esto es raro, ¿no? Entonces, en fin, yo lo veo así, eh, motos perfectas no existen, pero yo estoy a gusto con la mía, ¿qué quieres que te diga? Me aburra. O vete al carajo si te aburre montate en moto, cabones. <risas> es una moto brillante y no te montas nada más para limpiarla.
2: ¡Ay, brillante! Si tú supieras cómo está la pobrecilla de Fea. Hola, Sabanote. Yo, a todos los que están escuchando este episodio, pediros disculpas por la calidad del audio, que no es la establecida en los carones y estándares del Bosque de Estado Cibermotero. Motero, pero este episodio se está grabando a salto de matas y en movilidad, cosa que no estaba pensado, ya como, como he dicho antes, pues la grabadora me la ha dejado encima de la mesilla de noche. Me la pensaba traer porque por un momento dado podía grabar con Mario Montoro o podía haber grabado con Monty o cualquier cosa, porque este fin de semana han sucedido muchas cosas que yo no tenía pensado, la verdad. Pero bueno, después de todo, lo importante es seguir creando contenido, seguir haciendo podcast tan chulos como, como este, y bueno, que Antonio nos cuente de que sigan dando y seguirán dando durante mucho tiempo con su nueva moto. Oye, por cierto, una pregunta que se me ha ocurrido, porque mientras venía yo en la moto lo he pensado, digo yo que le habrás dado un entierro digno a ese motor, ¿no? No, el motor realmente
1: tiene un embrague que tiene unos, no sé, puede tener cien mil kilómetros, pero que está en perfecto recorrido de uso, tiene una cadena de distribución que no tiene ni seis mil kilómetros y no sé, alguna cosilla que puedan, bueno, y los piñones de la bomba de engrase los tiene en perfecto estado, ¿vale? Que esos tienen cero kilómetros, han arrancado tres veces a ralentir y ya está. Entonces, ese motor lo tengo ahí y me imagino que conforme vaya necesitando cosas, pues la iremos sacando de uno para ponerse al otro. Si sí, tenemos la suerte que sean todas las piezas iguales, porque una es 2010 y la otra es 2015, ¿vale? El motor que yo he puesto es 2015 y el otro era 2010. Por lo tanto, no sé si este es un Rotax o si este es un Chinorri. ¿Tú lo
2: sabes? Yo tengo entendido que el del 2003 en adelante es chino.
1: Pues tríncame el pepino. Estaba deseando de darte
2: el premio. <risa> ¿Cómo cayó! ¿Cómo cayó! Otra vez compadre. No, 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 no sabía no,
1: cómo pero, darte, Te lo digo, te vas a ir sin darte
2: el premio. No, pero yo, yo en mi en mi cabeza tengo yo ahora una controversia porque ahora cada vez que yo veo tu moto es como ver a ti con ¿Por Porque le has puesto un motor nuevo. <risa>
1: Me quita las arruguitas, me quita las arruguitas. Ve cómo no tenías que haber ido solo, chaval, no tenías que haber sido
2: solo. No, déjate, déjate, déjate. Que la última vez me tocó arrastrarte atrás, una kilometrada espectacular Pero que te pegaste, porque en una curva, cosa, con un, eh... un lumbago espectacular.
1: Te digo que ha sido la última vez Desde entonces hasta nuestros días Que he estado con Lumbalgia Y lo curioso es que por, por Terminar el viaje Que lo pasé fatal Recuerda que llevaba una faja Que me había dejado Diego Y un cinturón de entreno De musculación puesto encima Y bueno, la verdad que iba jodidísimo Sin embargo sí, sí, sí. El tío autónomo Quillo, Trabajando después Aguantaba perfectamente en fin, es eh, la, no la recuerdo, última vez y espero que sea la última para siempre, que no vuelva a tener una lombardía de esas jodidas.
2: Yo no recuerdo haberte visto tan jodido durante tanto tiempo. Y luego, al día siguiente que me comentaste que le habías ayudado a tu hija, cambiar la rueda digo, coño, ya se está quitado. Y fue a entrenar y a saber cómo tenías que entrenar y volver otra vez al sitio. Lo que hace ser un profesional del gremio.
1: Vale, pero eh, yo, ya que estamos hablando, y a mí me gusta ser educativo. Eh, a los niños que suelen tener problemas de espalda, apuntarse a un gimnasio, arma de cántaro. Buscar un gimnasio, a alguien que os asesore, que os diga, que os indique y seguir sus consejos. Porque yo tengo un tío cerca que está hecho una pirtrafa humana, tiene lumbalgia, un día sí otro también y se acuerda del entreno cuando está en crisis. En crisis no es el mejor momento de empezar, es empezar cuando estemos bien
2: para evitar esas crisis. Pero yo desde aquí os recomiendo que si os apuntáis al gimnasio de Antonio Quitar, no vayáis buscando a Antonio porque Antonio o estará andando con su preciosa moto nueva, con Botox, o eh, sac sacando episodios del podcast de Estado Civil Motor.
1: <risa> que le gano mucho más dinero, ¿dónde va a parar? <risa>
2: <risa> hasta que, hasta que te quiero, Antonio. Bueno, chavalote, como siempre suelo decir, ...que bien me ha pasado. Un placer verte de nuevo y escucharte de nuevo. Eh, te echo de menos, evidentemente, en esta ruta. La vuelta va a ser espectacularmente igual de buena sin escucharte, sobre todo por el intercomunicador. Y le das a verote. Nos vemos de pronto porque tengo que devolverte unas cosillas que tienes por ahí. Previo cambio de monetario.
1: Y previo entrega de billetes, si no, no hay trato. Que ha sido como siempre un placer. Mala ha pasado muy bien charlando contigo y casi casi me lo hubiera pasado bien también
0: No se vayan todavía,
1: una y más eh, Por cierto, cuando pone carretera 7000 no aparece nada más en tontería, ¿me puedes decir de dónde a dónde va la carretera 7000?
2: Te lo digo ahora mismo va a desde hasta, no sabría decirte O sea, sé que es que la, la carretera la carretera es conocida por Fuente de la Reina, que hay un en la fuente que hay allí, pero esa carretera, la 7000, la 7000 enlaza con la 7001 de Río Gordo. ¿Y Gordo? No, 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 espera, espera, espera. La 7000, empieza, la 7000 empieza en Málaga, que cruza todos los montes de Málaga, que es un paraje, Antonio, espectacular las vistas que tiene. Hay dos miradores, uno, sí conseguí hacerme la, una foto, pero el otro no quise enrollarme porque si me enrollo la digo. Pasa por Colmenar y de Colmenar hasta Río Gordo eh, es la 7204. Y esa también es una carretera, bueno, altamente recomendable. También muy, 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 muy bonita. Ya de ahí ya no. Muchas no me en más carreteras, pero. No, porque ya iba también con el tiempo más. más no justito, pero. Creo que no quiere llegar tarde, digo, ya que me levanto temprano y cojo curva, no voy a llegar tarde, para bueno, pero la de lotería, y me va a pasar lo que, encima de que no te llamo, o lo llamo para parda. pase por um, un embalse también chulísimo, tío, ya te digo, um, de esas cosas que yo agradezco el GPS, que de vez en cuando me da el lío, pero luego te llevo por unos sitios, creo que unos, te llevo por unos sitios que el Google Maps no te lleva.
1: Pues nada, espero que la próxima vez que tengas ganas de meterte en lío cuentes con más gente. Será un placer acompañarte y espero que no necesites nada, que tú sabes que a mí no me gusta salir solo, por si acaso. Que yo me acuerdo de uno que salió y hizo un viaje así solo y llegó con el chaleco mojado y lo soltó. Antes <risa> de bajarse de la moto ya la había saltado la iba.
2: No, pues,
1: ya, hasta luego tío. <ríe> Qué bien me lo pasa contigo, cabrón. <ríe> a
2: falta decir, cabrón?
1: Oye, eso sí, eh. Tienes que este episodio he dicho más taco que en mi vida, ¿eh? Se nota que la indignación por haberte ido sin mí me, me podía, ¿vale? Así que sí, mete
2: unos cuantos pitidos y a casa. No, que tiene que meter unos cuantos porque ya te claro. digo, lo, cuando he dicho lo de las estrellitas porque la, la veces que tú sueltas palabrotas, con lo cual sí, tengo sí. que utilizar los cuantos de pitillo para bueno, eso está
1: yo no, los bueno, no adultos pero le mete Pitío tampoco pasa
2: nada bueno <ríe> chico no hazlo se habló de. a ver si mañana viene minaldi viene minaldi con un amigo suyo de allí a, a ver, ver a un amigo suyo de aquí que se ha comprado la misma moto que es la moto que puso en el grupo Telegram que tú no has hecho cuenta últimamente y a ahora por... bien pongo el día y mm, puf, pues te vas a basta y me acompañan, aparte del recorrido, pero que esté, yo le he dicho al que busque una ruta que los acerque o que yo los acompañe hasta Málaga, pero yo tengo que estar en Huelva temprano. Primero porque tengo que estar antes de las 8, para grabar con Maripichu, y evidentemente antes de las 6, porque se hace de noche. Claro. Yo de noche no quiero aquí y menos para la autopista. Eso va a ser complicado. Sí. Bueno, oh, encantado tío, y nada, vamos
1: hablando. Si hablamos, no, en moto, no, no, si hablamos en moto delante de un merendero, una parrillita, una cosita esa, eso ya sería la caña. Así que sí, igual pronto. Chao, Tonelete.
2: Hasta luego, Sabelote. Si Adiós. Chao. Sí, es que llevas un rato hablando, ya yo, esta parte es la que yo necesito, no me voy a tirar a la basura, <risa> bueno, esas cosas. <risa> bueno, Pucha, eh,
1: ¿por qué has dicho que yo no tengo moto? ¿Que te la has creído no, tú que no tengo tirar, moto? Que...
2: Espérate que todavía hemos llegado, no me empieces tú a monopolizar el episodio de creyendo que el libro es tuyo. Espérate que yo estoy hablando de mi libro, claro, porque oiga. este es mi libro. Planifíquese como usted quiera. Y ya me he venido aquí a hablar
1: de mi libro. Te estoy diciendo, espérate, bueno. Eh... Ay, estábamos... Pues tú... ¿Qué haces, chaval? ¿Así va a ser eso? ¿En silencio va a ser? Espera, espera, que no, no, eh, 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 era, no eras tú. No eres tú, soy yo. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Échame la culpa. ¿Ya qué? ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas con la cara queso que eso que tienes? Hola, Vampi. ¿Te veo? No te veo. ¿No me ves? No, ¿no me ves? Si sí me escucha, pero ¿por qué no? Vamos a ver. Ya no tengo más conexiones que poner, tío. Eh, ¿Te llamo otra vez? ¿Cuelgo y te llamo?
2: No, dale a la cámara.
1: ¿A quién se la vas a pegar con la cara que tiene? Pero lo has hecho bien, te la has currado, ¿eh? Ha sido un papel muy... de pero te la has currado, pero ya cuando te has dicho dale a la cámara que ya me escucho.
2: Dale a la cámara que no te veo, Pony.
1: ¿Cómo que no me ves?
2: ¿Cómo que no te veo?
1: La maricón. Ahora será cuando no me ves, ¿no?
2: Tampoco te veo, dale otra vez.
1: Vamos a ver. Ahora sí te veo? veo. Ah, vale, pues aquí, aquí. la han encendido y la ha apagado y ya está. Dilo.
2: ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Hombre, señor Vampi! ¡Qué alegría escucharte! <ríe> ¿Qué hace tío? <risa> Así no le empezar empezado a esperar. <risa> que como estoy, estoy... Estoy... No tengo micrófono. Tengo auriculares.
1: Ah, hay un poquito de reverberaciones. O trinca. Vale. ¿Listo?
2: ¿Listo papeles? Listo, papeles. Mírame. No quiero.
0: Es esto, es esto, eso es todo, amigos.